0: Bei uns Mitarbeiter kam aus der Logistik und der hat dann irgendwann sehr schnell gesagt, hey, warum klebt ihr denn nicht einen Barcode drauf? Und wenn die Briefe zurückkommen, dann lesen wir die Barcodes ein und dann äh, haben wir automatisch äh, diesen Brief schon mal äh, im Eingang und mit zwei Klicks kann man dann sagen, hat er das Angebot angenommen oder hat er es nicht angenommen. Und da haben ähm, eben viele auch der erfahrenen Mitarbeiter gesehen, hey, ähm, ich kann wirklich Zeit sparen.
1: Gotta start, gotta start. Willkommen zum Allgäu Digital Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Allgäu Digital Podcast. Heute mit Michael Lucke, dem Geschäftsführer der Allgäuer Überlandwerke GmbH. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Grüße dich. Servus. Was war denn der erste Gedanke von dir, als wir gefragt haben, ob du nicht was zur Digitalisierung bei den Allgäuer Überlandwerken in einem Podcast erzählen willst?
0: Also Erstmal bin ich selber ein großer Podcast-Fan und ähm, finde dieses Format ähm, klasse, weil du überall ähm, auf dieser Welt, egal was du machst, ähm, ähm, Dingen zuhören kannst. Und ähm, fand es gut auch, dass wir, dass es eben auch lokale Podcasts gibt, die ähm, ganz besonders ähm, die Aktivitäten unserer Region hervorheben. Und dann natürlich bisschen auch das das fühlte eigene Ego sich auch ein wenig geschmeichelt.
1: Sehr gut. Ähm, du hast mir im äh, Vorgespräch verraten, dass man, wenn man über die Digitalisierung heute bei AÜW sprechen will, ähm, es gut ist, wenn man so ein bisschen die Historie kennt, wo ihr herkommt und was sich über die Jahre getan hat. Zeichne die doch mal bitte nach, vielleicht ungefähr bis zu dem Zeitpunkt, als du vor 15, 16 Jahren dann mit eingestiegen bist. Wir, das Algo überlandwerk sind vor 100 Jahren von einem
0: Karl Böhm gegründet worden. Und damit haben wir bestimmt eine Exotenrolle in der Landschaft der deutschen Energieversorgungsunternehmen. Warum? Weil wir eben lange von einem Inhaber, einem echten Unternehmer gestaltet worden sind und erst nach dem Zweiten Weltkrieg an die Stadt Kempten verkauft worden sind. Und und dieses Unternehmergehen, dieses Interpreneurgehen, dieses ähm, im Allgäu sagt man auch Mecherlegehen, ähm, sich zu erfinden, Dinge zu machen, ähm, das ist heute noch Teil unserer Unternehmens-DNA. Und ähm, das führte eben auch dazu, dass wir ähm, eine Vielzahl von ganz ähm, unterschiedlichen Dingen ähm, immer ausprobiert haben und unsere Gesellschafter uns auch äh, hohe unternehmerische Freiheitsgrade gegeben haben. Und das ist das ähm, Besondere. Und deswegen ähm, konnten wir auch, ähm, wenn wir daher über das Thema Digitalisierung sprechen, viele Dinge auch einfach machen äh, uns, äh, und uns ausprobieren.
1: Mhm. Was ist denn so euer Kerngeschäft? Ihr seid Stromanbieter, äh, ganz vereinfacht, wo Privatkunden und Gewerbekunden Energie beziehen können. Na, wir sehen das natürlich heute schon ein Stück weit anders. Das heißt, für
0: uns ist das Entscheidende, dass wir uns als Dienstleister rund um die Themen eben Energie verstehen. Das heißt, wir haben natürlich klassisch das Kerngeschäft Infrastruktur, aber dieses Kerngeschäft wird natürlich mittlerweile auch sehr stark von digitalen Themen Betroffen, Dann haben wir das Thema Erzeugung, ähm, auch ein, ein Thema, wo die Digitalisierung Einzug gehalten hat. Dann Handel und Vertrieb und Dienstleistung und natürlich Beteiligung. Aber das klassisch, wir nur noch Strom von A nach B liefern, ähm, das ist nicht mehr heute Teil unseres ähm, Geschäftsmodells, sondern es ist wirklich äh, mehr als das, weil ähm, der Kunde heute, egal im Industrie- als auch im Kunden äh, Privatkundensegment, eine sehr breite und tiefes Leistungsbündel eigentlich erwartet. Um Beispiels zu geben, wenn jemand ein E-Auto hat, wenn jemand ein PV-Dach hat, einen Speicher hat, dann ist das nicht mehr klassisch, wir geben dem jetzt noch den Backup-Strom, sondern hat viel auch dann mit Integration dieser einzelnen Bausteine in sein Haus, aber auch dann in der Kommunikation mit uns zu tun.
1: Mhm. Um also die die Größe einzuschätzen, ihr euch gibt es seit 100 Jahren. Ihr habt glaube ich so äh, knapp 100.000 Privat- und Geschäftskunden, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Ähm, Stromerzeugung trotzdem nochmal und und Umsatz und Mitarbeitergröße, um so ein paar Zahlen zu haben, um es einschätzen zu können?
0: Ja, also wir sind, ähm, wir sagen immer, wir sind so der Delfin im, im großen äh, Haifischbecken der deutschen Energiewirtschaft. Das heißt, vom Umsatz sind wir bei gut 250 Millionen Euro und sind damit so auf Platz 70 äh, der deutschen Energiewirtschaft. Aber das wird natürlich dann ziemlich größer, weil dann irgendwann diese Dickschiffe sind wie E.ON oder ähnliches Mitarbeiter haben wir insgesamt mit ähm, Auszubildenden äh, 305 im Konzern. Wenn wir das so ein bisschen weiterspielen, sind es fast 450 und ähm, ja und ähm, haben ein ein Ergebnis grosso modo von ähm, gut 12 Millionen Euro im Jahr. Mhm.
1: Ein Thema, an dem man heute ja natürlich nicht vorbeikommt äh, und sicher auch nicht uninteressant. Wie ist denn bei euch die Corona-Krise aufgeschlagen? Also war das ein Thema? Ändert sich da die, die Anforderungen von Kunden mehr, weniger? Ähm, ich habe auch gesehen, ihr seid auch kulturell aktiv geworden, Autokino veranstaltet. Kannst du dazu ein bisschen Hintergrund geben?
0: Ja, also natürlich hat Corona ähm, schon einen großen Impact für uns gehabt, weil natürlich das äh, der in Anführungsstrichen ähm, Corona-Gau für uns wäre gewesen, wenn natürlich äh, gerade unsere Techniker und wir haben ja ähm, Bereitschaft 24 Stunden, sieben äh, äh, Tage. Wir haben äh, eine Netzführung. Äh, 24 stunden sieben tage und mit blick auch auf unser kostenmanagement der vergangenheit sind natürlich unsere strukturen hier auch ähm, nicht groß mit überkapazitäten ausgestattet also das war ein thema dass wir sehr schnell versuchen teams ähm, vernünftig äh, 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 auch zu isolieren so dass äh, wenn äh, hier äh, corona fälle auftreten dass wir sehr schnell a. handeln können und b aber auch äh, dass die organisation immer noch arbeitsfähig ist weil äh, das ist äh, das ist war ganz entscheidend äh, gerade im betrieb der infrastruktur das zweite ist natürlich, dass uns das Thema Corona, uns getroffen hat im Bereich unser 100-Jahr-Feier. Und da haben wir natürlich versucht, eine ganze Menge an unterschiedlichen Maßnahmen durchzuführen, um als regionales Unternehmen zu zeigen, wir sind hier vor Ort, wir wollen auch was machen. Und so kam zum Beispiel der Kultstream zustande. Ein sehr schönes Format, wo wir Konzerte von Allgäuer Künstlern gestreamt haben. Oder wir haben ein großes Autokino gemacht, was ja auch mit Blick auf die Abstandsregelung ganz gut funktioniert hat.
1: Mhm. Ja, da merkt man, finde ich, sehr stark, ne. Das ist weit weg von, wir liefern Strom. <lacht> ähm, wollen wir mal in die Digitalisierung einsteigen? Wie ging denn da eure, wie und wann ging denn da eure, eure Reise los, dass ihr Digitalisierung, ja, vielleicht nicht nur als IT-Systemunterstützung gesehen habt, sondern wirklich auch in Richtung Geschäftsmodelle gedacht habt?
0: Also es ist in der Tat ähm, schon eine Weile her, ähm, also ich glaube der Start war so ein bisschen ähm, vor ähm, 17 Jahren, ähm, vor 16 Jahren bin ich zum IW gekommen, aber da war es schon so, dass mein Vorgänger, ähm, wir hatten damals zwei DVs, eine technische DV und eine äh, kaufmännische DV äh, Was in zwei Abteilungen. Äh, Datenverarbeitung, Entschuldigung. Also früher hieß die äh, also nicht mehr IT, sondern ja. äh, damals hieß noch klassisch DV, also TDV und äh, KDV. So kam ich dahin. Und ähm, was aber da schon mal ähm, klar war, ähm, dass ähm, viele Dienstleistungen, die die technische äh, IT macht, äh, wie zum Beispiel das ganze Thema Dokumentation äh, äh, von äh, Leitungssystemen, dass das etwas ist, was äh, eine Vielzahl von Kommunen, äh, aber auch äh, Bauunternehmen äh, eine gleiche Problemstellung haben. Das heißt, du hast irgendetwas vor und du weißt nicht, was ist unter, äh, äh, unterhalb äh, sozusagen der Bodenplatte. Und, ähm, und da fing das eigentlich an, dass wir sehr schnell gesagt haben, man muss weg von diesen händischen Plänen, ähm, die fehleranfällig sind und man muss das alles reinbringen in, ähm, in ein ähm, IT-System. Und dann hat man sehr schnell auch gesagt, okay, dieses IT-System muss ich eigentlich anderen auch zur Verfügung stellen, A, als ähm, Auskunftssystem aber auch, dass die selber da ihre Systeme eintragen können. Du kannst dir ja vorstellen, unterhalb des Asphalts sind ganz viele Medien. Da ist Wasser, da ist Abwasser, da ist Strom, da ist Telekommunikation, da ist Gas, da ist Fernwärme. Es ist, die meisten Menschen machen sich das noch gar nicht so klar. Und das war eigentlich der Startpunkt, dass die Organisation, aber auch unsere Unternehmenskultur gesehen haben, A, hier wird was produziert, hier wird was mit Hilfe von IT oder nicht nur mit Hilfe, nur durch die IT habe ich hier die Möglichkeit, einen Dritten gegenüber Dienstleistungen anzubieten. Und wir selber haben damit dann auch eine Dienstleistung. Und das führte dann eins zum anderen, dass wir dann eine Company gegründet haben, die heißt Riva, die gibt es immer noch, die immerhin heute eine der Marktführer in Bayern ist, was kommunale Geoinformationssysteme angeht, also die haben zum Beispiel ganz coole Apps entwickelt, eine Baum-App, damit kann der Mitarbeiter der Stadt durch die, äh, durch die Landschaft gehen und dann wird er automatisch zu einem Baum geführt, den er kontrollieren muss und ähm, dann gibt er nach so einem Algorithmus äh, unterschiedliche Informationen ein. Und damit kann er auch den Nachweis bringen, ähm, wie der Baumbestand äh, in der Stadt aussieht. Und das das war eigentlich so ein bisschen das erste Mal, dass die Menschen gesehen haben, IT kann, äh, kann Nutzen bringen oder Digitalisierung äh, im weiteren Sinne kann Nutzen bringen und das ist etwas... Was gut ist und und seitdem äh, haben wir eigentlich dem damals hieß es ja noch Digitalisierung haben wir haben wir aber diesen diese Reise ähm, dass ähm, IT etwas ist was, äh, was dir hilft ähm, ähm, deine Arbeit äh, zu automatisieren und damit mehr Zeit zu haben für äh, wertschöpfende äh, für produktive Arbeit
1: mhm. also habt ihr die, die erste Ausgründung tatsächlich schon so in Richtung Systemhaus äh, vor etlichen Jahren gemacht was war denn so der nächste größere Schritt? Du hattest im Vorgespräch auch angemerkt, dass es ja dann die Parallel, die Liberalisierung im Energiemarkt gab und die euch schon auch ja, ein Stück weit unter Druck gesetzt hat. Wie hat da die Digitalisierung geholfen vielleicht?
0: Ja, dass du natürlich versucht hast, ähm, ähm, was ich gesagt habe, Prozesse zu automatisieren. Das fängt ja schon an, wenn du 100.000 Kunden hast. Und früher war es so, dass du natürlich alles ähm, auch analog machen musstest. Ähm, dass ähm, wenn du dann unterschiedliche Veränderungen hattest, dann werden in den Preisen beispielsweise du hast Produkte geändert, dann kam mal äh, äh, zum Jahresende äh, 80.000 Briefe an. Und so und die mussten nicht nur geöffnet werden, die mussten äh, äh, administriert werden und ähnliches. Und da ganz ganz einfach, äh, dass äh, wir hatten. Äh, bei uns Mitarbeiter kam aus der Logistik und der hat dann irgendwann sehr schnell gesagt, hey, warum klebt ihr denn nicht einen Barcode drauf und wenn die Briefe zurückkommen, dann lesen wir die Barcodes ein und dann äh, haben wir automatisch äh, diesen Brief schon mal äh, im Eingang und ähm, mit zwei Klicks kann man dann sagen, hat er das Angebot angenommen oder hat er es nicht angenommen. Und da haben ähm, eben viele auch der, ähm, ja, der erfahrenen Mitarbeiter gesehen, hey, ähm, ich kann wirklich Zeit sparen. Und so haben wir uns immer mehr dann weiter ähm, in Anführungsstrichen digital da durchgekämpft. Das heißt, welchen Prozess habe ich, kann ich ihn automatisieren? Ähm, und ähm, haben teilweise eigene Programme ähm, geschrieben und ähm, hätte dann meine eigene Erfahrung, als ich mal irgendwann von so einem ähm, Kongress wieder kam, habe gesagt, sag mal, was machen wir eigentlich im Bereich? So Robotics und so. Und ähm, da war ich ganz überrascht, dass viele ähm, äh, meiner IT-Kollegen dann gesagt haben, nee, das haben wir eigentlich schon in vielen Prozessen umgesetzt. Äh, äh, wir nennen das zwar nicht Roboter, wir nennen das Makros, äh, aber äh, die fahren dann auch automatisch gewisse Arbeitsaktivitäten ab.
1: Mhm. Jetzt hast du ja beschrieben, dass ihr schon sehr früh tatsächlich sogar eine Company ausgegründet habt, dass ihr quasi... Aus, aus dem laufenden Betrieb viele Prozessdigitalisierung und Verbesserungen angeschoben habt, ähm, lief das seitdem so weiter, dass die, die Dinge aufpoppen oder habt ihr das dann nochmal irgendwie ja, in einen strukturellen Rahmen gegossen oder, oder wie fördert ihr, das, dass dieses, dieses Unternehmertum aus Digitalisierungssicht da, da immer, ja. immer weitergeht?
0: Das haben wir eigentlich Anfang der letzten Dekade, als wir unsere Strategie 2020 formuliert haben, haben wir das auch mehr in die Kultur unseres Unternehmens mit der verbunden. Wir haben damals das Ziel formuliert, wir sind der innovativste Energieversorger Bayerns und wir wollen mit Innovation auch Geld verdienen. Und wie ich eingangs gesagt habe, das Thema Riva, da unsere Geoinformationsfirma, hat uns ja auch gezeigt, dass so etwas möglich ist. Und ähm, auf der Strategie haben wir eine Vielzahl von Handlungsfeldern ähm, formuliert und daraus Maßnahmen ähm, weiterentwickelt, die dann die Strategie auch ähm, weiter geprägt haben. Das führte auch dazu, dass wir natürlich dann organisationsmäßig ähm, ähm, eigene Funktionsbereiche geschaffen haben. Wir haben zum Beispiel einen Bereich, der heißt Service Digitalisierung, ähm, der hat ähm, die Aufgabe eben, dieses Thema Automatisierung von Prozessen, aber auch ähm, also Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen auf, ähm, auf, mit einem digitalen Hintergrund, ähm, sich darum zu kümmern. Da sitzt zum Beispiel auch ein Mitarbeiter, der ist Hüter der IT-Roadmap, das heißt, er kümmert sich genau darum, ähm, wo stehen wir jetzt, wo wollen wir hin, was sind konkret auch die Projekte in den nächsten fünf Jahren und der sorgt dafür, dass er eben den jeweiligen Fachverantwortlichen für die einzelnen Themen innerhalb dieser Roadmap und da ist eben auch unser Digitalisierungsfahrt drauf abgebildet, dass der auch so umgesetzt wird. Das heißt, das ist heute nicht nur etwas, was man hochploppt, sondern es ist ganz klar Teil unserer Organisationskultur, der Arbeit und und es ist mal eine Hohl, mal eine Bringschuld, welcher Funktionsbereich hier auf Service-Digitalisierung hingeht und sagt, hier habe ich ein Problem, das würde ich gerne mit eurer Hilfe lösen oder dass Service-Digitalisierung sagt, wir haben jetzt was ich will ein Beispiel geben, ähm, Drohnenflug unserer Leitungen. Ähm, das war ein Thema, das haben die mal mitgebracht und haben gesagt, ist das nicht etwas, um die Instandhaltung zu verbessern? Und so befruchten die sich gegenseitig, um, ähm, um hier unterschiedliche digitale, äh, digitale Lösungen zu testen.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt schon seit ja, sechs, sieben, acht Jahren eigentlich eine sehr strukturierte Digitalstrategie. Kommen wir gleich noch drauf, äh, vielleicht was da alles auf der Roadmap steht. Wie habt ihr die damals erarbeitet? Habt ihr das rein intern gemacht oder habt ihr euch da Unterstützung hinzugezogen? Gab es da Referenzbeispiele in eurer Branche oder wie habt ihr die erarbeitet und auch vielleicht mal in welchem Zeitraum, um so eine Größenvorstellung zu haben?
0: Also das war schon ähm, sehr stark ähm, organisch. Ähm, ähm, wir haben das auch ohne externe Berater gemacht. Ähm, wir haben bestimmt sehr früh angefangen, dann die richtigen IT-Systeme für uns auch auszusuchen, um so etwas auch zu dokumentieren. Also wir haben zwei Systeme, Confluence und Jira, die ineinander greifen. Das eine ist mehr unser Unternehmens-Wikipedia und das andere ist tatsächlich so auf, teilweise mit Kanban-Basis, also einfach ein Projektstrukturierungstool und, und die beiden greifen zusammen und dort ist auch die Roadmap hinterlegt. Und ich, also es war jetzt nicht wie ein externer Impuls, der gekommen ist, sondern es war sehr stark aus, äh, aus der Mannschaft herausgekommen. Das lag aber auch daran, dass und das war bestimmt ein Vorteil, dass ähm, viele, die sich um das Thema Digitalisierung gekümmert haben, ähm, auch ähm, mit Digitalisierung groß geworden sind und deswegen auch äh, die Impulse ähm, ähm, gegeben haben. Ähm, wie gesagt, der Zeitraum, ähm, wie du eben schon gesagt hast, das fing so vor ja gut sechs, äh, sechs sieben Jahren an, dass wir uns noch intensiver
1: darum gekümmert haben
0: und ähm, Jetzt muss ich mir helfen, deine letzte Frage habe ich jetzt nicht mehr ganz äh, ganz parat.
1: Ja, also vom Umfang, ne? also ist das jetzt ein Pamphlet mit 80 Seiten und äh, ganz vielen Buzzwords oder ist das relativ kurz und knackig gehalten? Ist das eigentlich nur die Roadmap, also umso das Endergebnis eures Strategieprozesses äh, ja, zu Ja, es ist so, dass
0: du, dass du ähm, es ist kein, ähm, kein Papier, also es ist jetzt nicht klassisch, äh, äh, bestimmt gibt es viele Seiten, die du dir ausdrucken kannst, aber es ist jetzt nicht so ein, in sich ein äh, ja, Strategiepapier, sondern du musst es dir so vorstellen. Wir haben ähm, diese Projekte auf der Roadmap und das fängt an von ganz klassischen Themen wie ähm, Umstieg im ERP-System, wir haben ja im Moment SAP und äh, überlegen, wann gehen wir auf SAP HANA, äh, bis hin zu äh, Marktanforderungen äh, in der Kommunikation von von Unternehmen, also Energieversorger mit Kunden. Also zu jedem ähm, dieser, The und zum Beispiel die elektronische Personalakte. Zu jedem dieser Themen ist, äh, gibt es ein Jira-Projekt. Ähm, dort wird abgebildet, ähm, was die Schwerpunkte sind. Es gibt einen Projektverantwortlichen, aber es gibt auch einen Product Owner. Ähm, was ist der Unterschied? Der eine soll sich um das Projekt kümmern und der andere soll sich um die inhaltliche Ausrichtung ähm, des Systems äh, kümmern, dass da eben auch Früher hat man das gesagt, es einen guten Abgleich zwischen Pflichten und Lastenheft gibt. Also das hat sich äh, äh, das hat sich geändert. Das heißt, wir wollen sehr schnell ähm, auch mit Unterstützung von agilen äh, ähm, Strukturen und ähm, agilen Projektmanagement, Scrum beispielsweise, dass ähm, so etwas, was auf der Roadmap steht, relativ schnell in ein äh, Projekt gegossen wird. Und, das, und da gibt es natürlich Projekte mit unterschiedlicher auch äh, unterschiedlicher Dynamik und und dass das auch alles läuft, trifft sich äh, ähm, jede Woche ein Changeboard. Ähm, da sind unterschiedliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drin und die schauen sich äh, wirklich sehr strukturiert nach einem ja, Moderation nach einer bestimmten Moderationstechnik äh, diese Projekte an und entscheiden dann: äh, Gibt es Projekte, die eskalieren müssen? Äh, gibt es äh, Veränderungen in Projekten? Und stimmen sich darüber ab.
1: Mhm. Bevor wir auf die konkreten Projekte mal zu sprechen kommen, noch zwei Fragen. Die eine ist, du hattest angesprochen, dass es so eine Abteilung Service-Digitalisierung gibt. Du hast das Changeboard angesprochen. Das sind ja schon organisatorische Veränderungen und, und neue Institutionen. Wie, wie seid ihr da rangegangen? Also haben die sich auch einfach organisch selbst organisiert hingestellt oder musstet ihr das... Ja, in einem langen Prozess vorgeben, vorleben, wie wie war da der Weg hin zu dieser organisatorischen Veränderung? Also
0: ich glaube, was ein Vorteil bei uns ist, dass die ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon immer, also wie gesagt, die lehnen nicht ab, verändert, äh, also die lehnen ab, verändert zu werden, aber wenn sie Teil der Veränderung sind, äh, machen sie da auch ähm, gut mit. Das heißt, wir hatten immer unterschiedliche auch Organisationsveränderungen mit Blick auf veränderte Wettbewerbs- und Marktlagen. Ich glaube, ein großes Thema war, vor gut vier Jahren haben wir gesagt, wie soll eigentlich unser Unternehmen der Zukunft aussehen. Und der Anlass war, dass wir eigentlich für uns gesagt haben, wir können nicht immer nur in diesen Sollstellenplänen denken, sondern wir müssen überlegen, was was sind die Anforderungen von außen, was ist aber auch unser Selbstverständnis, wie werden wir ein attraktiver Arbeitgeber. Und dann, da haben wir uns ein Projekt aufgelegt, das heißt Unternehmen 2020, wo wir eigentlich mehr in die Selbstführung, in die Selbstverantwortung, also Führungskräfte sagen mehr, was wollen wir machen und das Wie, also wie es dann umgesetzt wird, ist eher dann ist eine Aufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und im Rahmen dieser dieses Projektes haben wir uns eine Vielzahl auch von ähm, Organisationsprinzipien auch Rollen, die wir äh, ähm, und Prinzipien, die wir, die wir umsetzen wollen. Das heißt, jeder 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 Bereich hat jetzt auch einen Sinn und Zweck. Beispielsweise mein Sinn und Zweck als Geschäftsführer ist: Ich bin Hüter äh, der Werte und Strategie und oberster Risikomanager und alles, was damit nichts zu tun hat, das soll, damit soll ich mich eigentlich auch nicht beschäftigen. Es war auch ein Lernprozess, aber ähm, <lacht> äh, aber man wird da jeden Tag besser und ähm, und dadurch haben wir auch das Thema Digitalisierung natürlich ähm, viel stärker nochmal in die äh, in die einzelnen Köpfe reingetragen. Und dann kamen eben so Themen, äh, gut, das Changeboard hatten wir schon vorher, aber ähm, kamen dann natürlich mehr und mehr ähm, Themen, wo die Mitarbeiter dann gesehen haben, okay, ich versuche hier ähm, selbstbestimmter äh, meinen Arbeitstag zu gestalten. Mhm.
1: Ja, das wäre genau die zweite Frage gewesen, was jetzt deine Rolle in der ganzen Digitalisierung ist. Also im Alltag als Geschäftsführer natürlich tausende Themen. Wie nah und an welchen Punkten bist du dran? Du hast gesagt, Hüter der Strategie. Das heißt, ihr überarbeitet die regelmäßig oder es gibt einen regelmäßigen Austausch? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, es ist so, dass wir jetzt gerade dabei sind, die Strategie, oder für 2025 haben wir sie für unser für den kaufmännischen Bereich, also für den Bereich Vertrieb, haben wir sie schon abgeschlossen und jetzt arbeiten wir gerade an dem an der Strategie 2025 für die für die Technik. Und tatsächlich, das ist so auch natürlich meine Leidenschaft, hier diesen Prozess ein Stück weit mitzugestalten. Aber ich will dir ein Beispiel geben, wo ich mich zum Beispiel nicht mehr, früher Marketing macht mir per se viel Spaß auf Vertrieb, aber... Früher wäre es immer so wahrscheinlich gewesen, dass wenn ich, äh, es geht darum, wie sieht äh, eine neue Kampagne aus oder ähnliches oder wie wird ein Booklet gemacht, das wollte ich dann immer zum Schluss nochmal sehen. Und das sind alles so Prozesse, die gehen heute komplett an mir vorbei und mhm. äh, äh, vielleicht kriege ich die nochmal nachrichtlich auf meinen Tisch und äh, das hat sich ein Stück weit in der äh, einfach geändert. Und so ist es auch bei vielen anderen Funktionsbereichen, die dann auch sagen, hey, ist das eigentlich mein Thema, ähm, beziehungsweise oder wir müssen das übergreifend lösen und dann äh, muss äh, eben eine, eine neue virtuelle Struktur äh, hinzu, die dann ein gewisses Problem löst, was eben dann eher nur interdisziplinär gelöst werden kann.
1: Mhm. Kommen wir mal zu den, zu den einzelnen Projekten oder ein paar eine Auswahl davon. Ähm, auch um so ein bisschen zu verstehen, was macht ihr da konkret? Und zum anderen, wie, wie reagiert denn der Markt darauf? Ja, also werden, Ich habe verstanden, ihr seid äh, eigentlich schon immer sehr voranschreitend unterwegs. Ihr wollt innovativ sein. Das heißt, ein Stück äh, den Markt auch mitentwickeln. Da ist natürlich immer die Frage, wie, wie gut geht der Markt mit ja, und wie, wie, äh, wie bereit sind die Kunden vielleicht neue Services äh, anzunehmen und auch dafür Geld zu bezahlen. Mhm. Als erstes Beispiel würde ich ganz gerne über das allgäu Mikrogrid projekt sprechen, äh, was ihr, glaube ich, schon vor einigen Jahren in einem größeren Konsortium, kann man glaube ich sagen, gestartet habt, wo es ganz grob um dezentrale Energieversorgung auf Blockchain-Basis geht geht Ja, also mhm. das Hype-Thema der letzten Jahre, aber da wart ihr schon sehr früh dabei. Wie kam es denn dazu und was sind eure Erfahrungen in dem Projekt mhm. bisher?
0: Also das ist insoweit spannend, weil ähm, wir natürlich sehen wir uns als Delphinen der deutschen Energiewirtschaft, aber wir sind unsere Mittel für äh, Forschung und Entwicklung ähm, als solches überschaubar. Und deswegen haben wir sehr früh angefangen, ähm, ähm, Forschungsprojekte ins Leben zu rufen. Und Forschungsprojekte haben einen großen Vorteil, dass sie gefördert werden. Mal vom Bayer von der Bayerischen Staatsregierung, mal von der Bundesregierung etc. Und, und da haben wir festgestellt, dass wir dadurch eben ähm, auch aktiv in der, in der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen sein können, äh, ohne dass wir eben einen riesigen ähm, 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 Forschungsetat oder ein, ähm, ein Budget da dafür brauchen. Und unser erstes Projekt war äh, ähm, tatsächlich äh, ein Projekt, das hieß Irene. Da ging es uns darum ähm, ähm, zu sehen, wie kann man den Ausbau im Bereich der dezentralen Energien, also sprich PV und Wind, Wie kann man den durch Einsatz von Intelligenz, also auch Digitalisierung, wie kann man denen die Ausbaukosten reduzieren? Das war eigentlich unser, unsere Arbeitshypothese. Die Bundesregierung wollte gleichzeitig wissen, also das Wirtschaftsministerium, wie kann man in so einem ländlichen Raum, wenn die Zahl eine Million Elektroautos bis 2020 war, ja damals noch im Kopf, wie kann ich das integrieren? Und das beides konnten wir dann gut matchen und haben in wilpol Street gemeinsam mit Siemens und der Hochschule Kempten hier so, eine Art, ja, so ein Labor gegründet und haben dann eine Vielzahl von Elektroauto-Prototypen und Ähnliches äh, den Menschen zur Verfügung gestellt und haben uns ähm, insbesondere, und das hat uns äh, interessiert, wie sieht eine äh, flexible Laststeuerung aus, das heißt, wie kannst du dann die Stromflüsse optimal ähm, als solches synchronisieren und wie kannst du dann durch Intelligenz äh, verhindern, dass du automatisch, wenn jemand eine neue PV-Anlage baut, da dem auch eine neue Leitung hinstellen muss. und das war sozusagen das war der das war der Start für eine Vielzahl dann auch von von Folgeprojekten und im Moment glauben wir eben daran dass die Energieversorgung sich in einem großen Transformationsprozess befindet und dass lokale Märkte eine ganz neue neue Bedeutung finden. Oder wieder, man kann sagen, fast Renaissance. Weil früher hatten wir als die Energieversorgung gegründet worden ist, hier im Allgäu, hatten wir ganz viele lokale Märkte, weil da gab es Wasserkraftwerke und die haben einen gewissen Teil der Stadt versorgt. Und ähm, da gab es ja noch nicht so dieses große Überlandleitungssystem und das ist zentrale Kraftwerke ob nun Atomkohle oder Gas gab, die dann die Versorgung übernommen haben. Und daran glauben wir wieder, dass das wiederkommt, weil das eigentlich auch ein faires System ist, dass die Menschen, die dezentral Strom produzieren, den auch dezentral verkaufen können. Und deswegen unser Projekt Microgrids oder Peppels nennen wir es, was zum Ziel hat, uns selber, aber auch natürlich den Geldgebern, also das, das Bundeswirtschaftsministerium, zu zeigen, dass lokale Märkte, möglich sind und dass dass du Anreize setzen kannst für ähm, für die Kunden also für die die Strom produzieren also Strom abnehmen hier äh, lokale Marktplätze äh, zu bespielen also so wie du heute ähm, deine Bioeier beim Bauern kaufst oder äh, auf deinem Marktplatz äh, in Kempten, äh, das auch zu, zu gestalten. Warum? Weil du damit natürlich auch ähm, Kosten sparen kannst, weil natürlich der Kunde dann nur die Netze beansprucht, die lokal sind. Und ähm, und damit, ähm, das ist jedenfalls unsere Forderung, er nicht mehr, ähm, jedenfalls nicht mehr zu ganzen Teilen, ähm, das Stromnetz, was in ganz Deutschland vorgehalten wird, äh, bezahlen muss. Und ähm, das ist ein Thema, das hat natürlich auch viel mit äh, Demokratisierung von, äh, äh, von Strom, von Stromleitungen ein Stück weit zu tun. Aber das ist unser Glaube, dass das etwas ist, was kommt. Und das wird zumindest, wir sind gerade ähm, und haben einen ähm, Demonstrator installiert. Das heißt, das ist ein Marktplatz, wo wir ungefähr 20 Teilnehmer haben in Wildpolsried, die das ausprobieren. Und wenn das gut ist, dann wollen wir das auch ausrollen. Und zum Glück hilft uns da äh, diesmal die EU, weil die EU ganz klar gesagt hat, dass perspektivisch diese lokalen Märkte ähm, auch zu bevorzugen sind und daran glauben wir und wir glauben, sehen uns da auch als Integrator dieser, äh, dieses Marktplatzes.
1: Mhm. Jetzt hast du zwei Rollen angesprochen. Zum einen habt ihr natürlich relativ klassisch die Rolle, dass ihr auf die, die, die Hardware, ja die die Auslastung, die die Leitungen guckt, sage ich mal vereinfacht. Und zum anderen seid ihr der Integrator, also fügt diese einzelnen Teile, die es dann eben braucht, ähm, um die Haushalte zusammenzuschalten, ähm, ja zueinander. Was ist dann genau eure Rolle sozusagen auf der digitalen Schicht? Also du hast gesagt, es gibt einen Marktplatz, das wird wahrscheinlich irgendeine Plattform, eine Softwarelösung sein. Seid ihr dann auch die, die die entwickelt? Seid ihr die, die die konzipiert? Oder wie ist da eure Rolle?
0: Also derzeit entwickeln wir sie gemeinsam mit, äh, mit Siemens zusammen. Und ähm, klar, das ist immer auch ein, ähm, eine spannende Frage, ähm, wer, wem gehört zum Schluss diese Software äh, und äh, wer kann sie dann auch vertreiben? Und äh, wir sehen uns aber da tatsächlich als Plattformbetreiber. Da ist die Software vielleicht gar nicht so wichtig für uns, sondern diese Plattform. Und, und natürlich ist es so, wenn zwei Menschen miteinander handeln, dann ist das natürlich, dann managst du ja nicht nur dieses Geschäft, sondern es ist am Ende des Tages, hast du eine hohe Anzahl von Transakteuren auf dieser Plattform. Und da gibt es eben auch Menschen, die stellen Strom, wollen Strom verkaufen. Ähm, aber ähm, die Prognose ist wie heute eigentlich, du denkst, ist ein sonniger Tag mit blauem Himmel, aber es sind doch Wolken da und die Globalstrahlung sieht anders aus. Das heißt, er kann sein Leistungsversprechen, was er gegeben hat, was er dann ja auch in die Blockchain stellt, das auch alle sehen oder sein Handelspartner, ja, er stellt das da rein. Dann sind wir gefordert, eben äh, ähm, diesen Strom ähm, ähm, auch beizustellen. Oder wir haben eine andere Situation, dass jemand sagt: Okay, ich möchte meinen Strom gerne in den in den deutschen Markt verkaufen. Auch das müssen wir organisieren. Das heißt, wir haben klar einmal sozusagen Software oder as a Service, also die Plattform, die du eben gibst, aber auch es gibt eine Vielzahl, weil am Ende muss ja Strom physisch geliefert werden. Also der Nachbar, also wenn du dann sagst, ich möchte gerne von meinem Nachbarn Dach, von der PV-Anlage Strom kaufen dann brauchst du den Strom ja auch. Du kannst ja nicht, beim, beim Ei ist es einfach, da sagst du, naja, das esse ich vielleicht morgen oder übermorgen, ähm, sondern ähm, hier musst du ganz klar sagen, ähm, ich brauche diesen Strom und in der Qualität zur richtigen Zeit. Und das als solches äh, ähm, wollen wir organisieren.
1: Mhm, verstehe. Ähm, das, oder wir hatten vorher über Geschäftsmodelle gesprochen. Seid ihr dann bei dem Thema da auch dabei? Also sprich, es wird dann ja irgendeine Art Entlohnung geben, wenn ich meinem Nachbar das Ei bringen, ist er mir dankbar, wenn ich ihm meinen Strom gebe, vielleicht will ich dann auch was dafür. Seid ihr da auch mit drin und rechnet das zurück, was das für euch als Geschäftsmodell heißen könnte? Oder ist das noch ein bisschen weit weg? Nee, das rechnen wir
0: gerade genau jetzt aus. Also wie sieht der für uns dieser Business Case aus? Weil natürlich, A, muss eben ihm die Plattform hinstellen, B ähm, ist die Frage, wie, ähm, welche Auswirkungen hat das auf das Netz, ähm, auf die Netzentgelte und ähnliches. Ähm, und das, da sehen wir auch unser neues Geschäftsmodell. Natürlich, ähm, früher haben wir dem Kunden den Strom nach Hause geliefert, wir haben da einen Deckungsbeitrag erzielt und der ist dann ja nicht mehr da, weil ähm, der, den Strom liefert jetzt ein anderer. Und ähm, Aber über die Organisation ähm, diese, der, und den Austausch dieser Plattarm, über die, das Backup-System, dass wenn der Nachbar nicht liefert, er trotzdem... Der Käufer seinen Strom bekommt, glauben wir, dass wir hier neue Mehrwerte oder neue Deckungsbeiträge auch generieren können. Und da sagen wir ganz klar, wenn wir es nicht machen, wird es ein anderer machen. Also deswegen wollen wir dieses Geschäftsmodell auch von Anfang an bespielen.
1: Mhm. Und habt ihr da ähnlich wie damals bei den GIS-Systemen auch schon eine, eine eigene Unternehmung dafür gegründet oder läuft das noch als Projekt bei euch bei AUW?
0: Nee, das ist im Moment noch ein Projekt bei uns, das überlegen wir uns auch, wie, wie sozusagen in welcher rechtlichen Struktur kannst du das äh, kommerzialisieren und mhm. ähm, wer sind dabei auch die Partner? Also mhm. wir haben ich aus dem gut. ersten Projekt tatsächlich eine eigene Company aus diesem IRENE-Projekt gegründet, die heißt eGrid. Und ähm, das haben wir gemeinsam mit Siemens gemacht. Also da ist Siemens mit 49 Prozent dran beteiligt. Das ist sehr spannend, aber es ist auch ein schönes Beispiel dafür. Wir haben damals ähm, als Geschäftsidee eigentlich gehabt, Algorithmen, äh, Applikationen, die in der Lage sind, so teilweise teilautomatisiert, vollautomatisiert, ähm, Stationen zu steuern. Also für, für wenn jemand sozusagen unser Stromnetz anschaut, dann sieht er ab und zu so kleine Boxen äh, mit so einem Dach in der, in der Gegend, stehen. Das sind ähm, Stromstationen ähm, und ähm, diese Stromstationen sorgen dafür eben ähm, für die Verteilung von Strom in der Fläche gemeinsam mit Leitungen. Also mal ganz ganz einfach ähm, gesagt. Und diese Stromstationen gibt es teilweise sehr. Die können teilweise sehr doof sein. Die können aber äh, hochintelligent sein. Und ähm, das heißt, die sind mit gewisser Steuerungs- und Messtechnologie ausgestattet. Und da war unsere Idee: äh, Solch intelligente Stationen werden halbautomatisch ähm, beziehungsweise vollautomatisch gesteuert und ähm, und damit hat der Energieversorger weniger Aufwand. Und ähm, da haben wir gedacht, das ist ein super Geschäftsmodell, das braucht eigentlich die ganze Welt braucht das. Und das war so ein Klassiker, dass äh, als wir äh, wir haben die ersten natürlich haben Markttests gemacht und haben die Leute befragt und haben gesagt super Idee und das brauchen wir so und ähm, und dann stellte sich aber irgendwann schnell heraus, dass trotzdem die äh, deutsche Energieversorgung und viel auch ähm, die europäische Energieversorgung gesagt hat, ja, aber wir wissen ja gar nicht, was passiert, wenn das ausfällt und wir verlassen uns eher auf unsere klassische äh, Technologie, also viel, ich habe ein Kupferkabel und ich baue lieber noch ein, zwei Stationen mehr, als dass ich eine Station habe, die hochintelligent ist. Weil ich habe zu wenig Erfahrung mit dieser Intelligenz und die die Ersparnis sehe ich auch nicht so. Außerdem haben wir, wir sind ja im, im, im Stromnetz in einem sogenannten regulierten Markt, das heißt, äh, es gibt eine staatliche Behörde, die sagt, so und so viel kannst du ausgeben und solange ich äh, das Geld für eine analoge Technologie äh, von der Bundesnetzagentur auch erstattet oder beziehungsweise genehmigt bekomme, warum soll ich denn dann auf eure Intelligenz umsteigen? Und das hatte zur Folge tatsächlich unser Geschäftsmodell dann, obwohl wir alle gesagt haben, das ist cool und fancy und wir wären eigentlich auch bereit dafür was zu zahlen, hat uns gezeigt, dass das der Markt zumindest jetzt noch nicht dafür bereit ist und dann haben wir eben mussten wir die den Purpose dieser Company wieder wieder neu aufsetzen und kümmern uns jetzt mehr um Speichertechnologien, um Arealnetze und ähnliches, aber es, man muss auch klar sagen, dass viele Ideen, die man hat für digitale Geschäftsmodelle, auf den ersten Blick ganz einleuchten und cool klingen und sagen, hey, darauf hat die Welt gewartet. Aber oft ist das dann auch wishful thinking und die Welt hat gar nicht so gewartet darauf.
1: Ja, spannend, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also da habt ihr jetzt gemerkt, dass das Tool, der Service an sich wahrscheinlich oder ziemlich sicher schon nachgefragt würde, aber durch die Regulierung und die damit verbundenen finanziellen Anreize... Ja, eine gewisse Trägheit im Markt ist, wo man sagt, ja, kann ich machen, aber ich muss es nicht machen, weil das Geld bekomme ich so oder so. Ähm, hast du da noch andere Beispiele, wo Sachen, die ihr euch ausgedacht habt, nicht funktioniert haben, die speziell in dem Energiesektor einfach am Markt, ja, wo der, wo der, wo die Regularien oder oder die die Player, die es gibt, ähm, das verhindern?
0: Jetzt will ich ähm, was. Das ist eine gute Frage. Also klar gab es kleinere Themen, die wir versucht haben. Ja, ganz ähm, das war ein Produkt, was auch unsere Tochter äh, Riva. Das ging darum, dass wir ähm, Dokumentationssoftware, die wir ähm, entwickelt haben, für, ähm, für Industriekunden anbieten wollten. Also beispielsweise, dass du dann ein Layout äh, eurer Fabrik hast und ähm, dieses Layout, da steht genau, wo ist welche Steckdose und ähnliches. Und das ähm, wollten wir auch in so ein Tool reinbringen. Und wir hatten als Erste, um das erstes auszuprobieren, das Oktoberfest, die äh, jeweiligen Festzelte. Weil da hast du dann ja eine Störung und dann kommt ein Elektriker. Und mal ist es der Hauselektriker, mal aber ein anderer. Und der muss ja genau wissen, wo wie sieht das Stromverteilnetz beispielsweise aus. Und wo sind welche welche Leitung und da haben wir gesagt, dass das braucht eigentlich jede Firma. Jede Firma braucht das. Aber auch da ähm, gab es ganz viele Firmen, die gesagt haben, nö, also wir, wir wissen ja, wo was ist und wir haben die Pläne analog. Und bei uns wird ja auch nicht jeden Tag eine Steckdose irgendwie neu gemacht. Und das war auch so ein Beispiel, wo wo wir so, also wir waren echt Feuer und Flamme haben gesagt, das ist so cool. Dann hat der Hausmeister sein Tablet und kann auch sagen, seine Wartungszyklen besser abbilden. Und ähm, das kommt jetzt ähm, so ein bisschen, aber jetzt gibt es natürlich eine wahnsinnig viele Low-Cost-Lösungen, ähm, insbesondere auch aus ähm, sozusagen die jetzt auf der ganzen Welt natürlich irgendwo im App Store sind. Und das war auch so ein Beispiel, was nicht, ähm, was nicht richtig äh, funktioniert hat. Oder auch Interaktionen mit mit Kunden, dass wir sehr früh mal versucht haben, so ein ähm, so ein so ein Chat zu machen. Auch da daran hat sich äh, keiner äh, keiner beteiligt. Oder du hast gewisse Produkte, wo du ähm, versuchst ähm, weil du, also so wir haben so ein Aufgelegt, so ein Allgeisterstromobil, wo wir auch ähm, feststellen, dass also unsere E-Auto-Kunden äh, das mittlerweile auch alle ähm, eigentlich kein spezifisches Produkt nachfragen, sondern das alles über ihre jeweiligen Karten machen. Das ist das ist aber auch Teil, also die flop rate ist ist da und die muss auch da sein, weil nur aus äh, ich glaube aus gefloppten Projekten kannst du noch besser lernen, als wenn so ein Projekt wirklich ganz ganz smooth äh, durchläuft.
1: Das wollte ich eben gerade fragen, also Ihr habt die natürlich nicht auf der Roadmap als Flops eingezeichnet, aber es ist für dich und auch für alle Beteiligten, ja, die stecken da ja auch Herzblut, Energie rein, irgendwie selbstverständlich, dass manche Dinge, gerade wenn man so innovativ sein will, einfach auch nicht funktionieren und da ist es für euch dann eher ein Learning, als dass ihr sagt, oh, das macht vielleicht doch alles gar nicht so viel Sinn.
0: Also ich glaube, da haben wir ein ganz gutes System entwickelt, weil wir haben ein, ähm, wir nennen das virtuelle Startup und ähm, da sind ähm, unterschiedliche Mitarbeiter drin und ähm, und da wird ähm, werden Vorschläge reingegeben, einmal Vorschläge, die aus der Roadmap oder sich aus ähm, Geschäftsmodellen heraus entwickelt, aber ähm, jeder Mitarbeiter hat auch die Möglichkeit, hier ein Thema reinzubringen und jetzt haben wir gerade parallel, ähm, dass wir ähm, ein Thema, ähm, da geht es um Cloud, Also Strom aus der Cloud, das heißt, wenn du ein PV-Dach hast, kannst du quasi virtuell nicht genutzte PV-Strom dort einlagern und ihn dir, wenn das Wetter nicht so gut ist, quasi virtuell wieder rausholen. Das ist im Moment eine Lösung, wie beispielsweise Sonnensee auch anbietet, wo wir uns auch Gedanken machen, wie brauchen wir das, wie könnte das aussehen. Und das andere, das hat Mitarbeiter reingebracht. Wir haben zwar eine Vielzahl von ähm, Smart Home, das wäre übrigens auch noch ein schönes Beispiel, das haben wir vor acht Jahren mal angefangen, Smart Home-Lösungen zu machen. Das hat zum damaligen Zeitpunkt auch wahnsinnig gefloppt. Viel zu teuer und zu träge und Installation war schlecht. Und äh, heutzutage ist das natürlich eher äh, alles State of the Art. Du kaufst so ein Ding beim Mediamarkt und integrierst es in, dein, äh, in deinen Haushalt. Aber... Ähm, aber der hat dann ähm, jetzt nochmal dieses Thema, ob wir als EVU dann auch stärker nochmal in diese äh, Smart Home ähm, ähm, Geschichten einsteigen. Und ähm, ähm, und das wird jetzt auch nochmal in sechs Monaten als solches entwickelt. Und dann gibt es aber auch, wenn so etwas nach sechs Monaten, wir sagen, das, hat, das macht für uns keinen Sinn, dann gibt es natürlich auch ein ähm, strukturiertes Lessons Learned.
1: Mhm. Wie, das finde ich sehr spannend, dieses virtuelle Startup, wie, wie groß ist das und wie kommt man da rein? Also wie wie ist der Auswahlprozess der Mitarbeiter? Wie viel Zeit investieren die da rein? Also
0: es ist so, dass die ähm, Mitarbeiter das gemeinsam natürlich auch mit ihren, äh, mit ihren Vorgesetzten, auch ein gemeinsames Stück weit entscheiden können. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter ein Thema reinbringt, dann kann er auch sagen, ich möchte dieses Thema mit begleiten. Und dann muss er in seiner Ressourcenkapazitätsplanung das A für sich selber wissen, beziehungsweise das mit seinem äh, Vorgesetzten abstimmen. Also da gibt es jetzt keine Begrenzung. Von Haus aus sind natürlich immer, oft wird dann auch der Mitarbeiter, der es vorschlägt, vielleicht dann auch für dieses Thema Product Owner. Da gibt es eben immer einen Projektverantwortlichen, in der Regel ist das auch ein Scrum Master, der, also wir machen diese Projekte mit der, ja, mit der Methode Scrum. Und, äh, und dann werden unterschiedliche ähm, äh, ja, Mitarbeiter aus den, aus den Funktionseinheiten, äh, die das dann auch betrifft. Also wenn das eher ein technisches Thema ist, dann kommen Leute aus der Technik, aus dem Netz. Und wenn es eher ein Marktthema ist, äh, kommen da die Leute her.
1: Mhm. Sehr spannend. Ähm, was habt ihr denn aktuell so auf der Roadmap oder was, was sind denn aus deiner Sicht so die spannendsten Projekte, neben den besprochenen, an denen ihr gerade arbeitet oder vielleicht gerade anfangt zu arbeiten? Ähm. Einerseits, dass wir
0: ähm, das ganze Thema Portal auch für uns, ähm, also Kommunikation mit dem Kunden. Wir haben jetzt ähm, Anfang dieses Jahres unsere unsere neue unser neues Kundenportal gelauncht und ähm, und da ähm, sind wir natürlich dabei. Wie kann ich dieses äh, Kundenportal, was im Moment ähm, ähm, noch ja ein normales Portal ist, mit dem ich gewisse Interaktionen machen kann, wie ich Stammdaten ändern, Abschläge ändern, äh, äh, Stromzählerdaten reinzubringen. Äh, das, das wollen wir natürlich ständig erweitern und da hilft uns auch, dass wir jetzt in den Rollout von neuer Messtechnologie geht. Das heißt, jeder Kunde, der über 6000 Kilowattstunden hat, bekommt eine moderne Messeinrichtung, die auch kommunizieren kann, auch mit uns kommunizieren kann. Und da entwickeln sich natürlich auch wieder ganz neue Geschäftsmodelle raus. Dass ich zum Beispiel, wenn jemand eine Wärmepumpe hat, sagen kann, übergib doch die Steuerung der Wärmepumpe uns. Und wir versuchen die so zu optimieren in ihrer Fahrweise, dass du eben weniger weniger Strom verbrauchst oder das besser mit deiner PV-Anlage integrierst. Und da sehen wir natürlich eine Vielzahl von von spannenden zukünftigen Geschäftsmodellen. Insbesondere zum Beispiel das ganze Thema Abrechnungssysteme in der Immobilienwirtschaft. Also wenn jemand eine Wohnungsbaugesellschaft ist oder hier eine Immobiliengesellschaft ist, dann hat er ja wahnsinnig viel an Kunden, an Abrechnungen und das alles, hast du sehr viel Potenzial für für Automatisierung und und Digitalisierung. Das sehen wir sehen wir zum Beispiel als jetzt als als ein Thema zum Ausbauen. Und dann sehen wir, dass wir viel an Instandhaltung in Überprüfung automatisieren können. Also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben heute schon Tablets, gehen mit denen raus und machen das ganze ähm, auch das Abarbeiten und das Dokumentieren von Instandhaltungsmaßnahmen schon äh, digital, aber die Zukunft wird so eher sein, dass der ein oder andere auch mit Station betrieb, eine VR-Brille aufhat und dann mit einem Techniker oder Ingenieur direkt kommuniziert, ähm, und wir damit eben Reisetätigkeiten ähm, einsparen können. Das ist so ein zweites Thema. Also das heißt, wir, wir trennen eigentlich in, in Geschäftsmodelle, oder auch ähm, digitalisierung gegenüber äh, interaktion mit dem Kunden und natürlich unsere eigenen prozesse also äh, aber es steht nach wie vor eine, eine ganze menge drauf also ich glaube so richtig langweilig ähm, wird uns nicht äh, weil du dich, dich ja immer fragen kannst ähm, welchen Digi prozess kannst du digitalisieren ähm, aber es gibt natürlich auch viele -Prozesse, die prozesse sagen wie da macht es gar keinen Sinn den zu digitalisieren das ist auch also auch gut mal also digitalisierung heißt ja ganz oft, nicht, man darf es nicht der Selbstzweck ist da nicht im Ziel dass man sagt jetzt hat man einen fancy Prozess weil da geht ja die alte Regel also was vorher ein Scheißprozess war ist auch ein digitaler Scheißprozess sondern man muss eben sehen wo kann ich tatsächlich dann Mehrwert für meine Mitarbeiter schaffen dass die dann mehr Zeit haben für 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 Wertschöpfung für produktive Stunden
1: ja spannend dass sich diese so ein bisschen Einteilung in die in die Kunden und in die interne Prozess Seite, ähm, du hattest vorher die TV und die KV äh, erwähnt, ne? also so ein bisschen scheint das sich, sich weiter fortzusetzen. Kurze Frage nochmal zu diesem ähm, dieser Messanlage, das ist ja, wenn ich den Verbrauch von 6000 Kilowattstunden einschätze, eher wahrscheinlich für sehr große Haushalte oder Unternehmenskunden gedacht und äh, die Frage ist, muss ich mir das so vorstellen, ihr übernehmt sozusagen den Service, die Energieerzeugung zu steuern und damit letztlich mehr Energie äh, zu erzeugen oder weniger zu verbrauchen und werdet da anteilig vielleicht dafür bezahlt. Andersrum hat der Kunde eben äh, entweder den Vorteil, dass er mehr Energie zur Verfügung hat oder eben weniger verbraucht. Ist das so die Richtung, in die das geht?
0: Ähm, es ist immer, es geht immer um weniger Verbrauchen. Es geht nicht um mehr Verbrauchen. Es geht darum, als erstes, dass du dem Kunden natürlich die Transparenz schaffst. Das heißt, was ist überhaupt in seinem Haushalt los und ähm, dass er dann natürlich ähm, quasi sekundenscharf sehen kann, ähm, was passiert hier jetzt gerade. Also das geht bis dahin, dass du dem Kunden natürlich, wenn du einen Algorithmus rüberlaufen lässt, sogar sagen kannst, hör zu, nachts, wenn du so einen hohen Verbrauch hast, die Kühlschranktür ist offen oder du hast jetzt deine Dachrinnenheizung angelassen oder was auch immer da an, an Themen kommt. Also es geht sehr viel erstmal um Transparenz und dann natürlich auch um, um Steuerung. Das heißt, kannst du ihm einen optimalen Mix, eine Optimierung seiner Anlagen. Also unser Wunschkunde hat natürlich ein E-Auto, hat eine PV-Anlage, hat einen Speicher. Und ähm, wie kannst du das äh, optimal integrieren? Und ähm, und ähm, und da versuchen wir natürlich auch Mehrwertdienste äh, zu bekommen, dass wir sagen, wozu, äh, wenn, wenn, wenn du vorher vielleicht 6.000 Kilowattstunden äh, äh, verbraucht hast und äh, mit unserer Optimierung sind es eben jetzt nur noch 5.000, können wir also dann können wir uns da die die Einsparung auch ein Stück weit teilen, also können wir da können wir das auch monetarisieren. Also ähm, aber das sind natürlich ganz viele Geschäftsmodelle, die noch im Moment noch nicht zu Ende gedacht sind, sondern ähm, wir ähm, denken da in viele, viele Richtungen und ähm, auch die Frage ist was passiert mit Leuten, die weniger haben, kann man denen auch unterschiedliche Tools anbieten? Also ähm, da ist die Reise noch nicht äh, also die, die Geschäftsmodellreise noch mhm. nicht zu Ende.
1: Aber alle eure Services und perspektivisch eben auch diese Hardware, die gibt es einfach bei euch auf der Webseite. Die habt ihr auch alle im sozusagen Direktvertrieb verfügbar. Die, ähm, die Zählern so
0: noch nicht, die rollen wir erst nächstes Jahr aus und dann werden die natürlich auch auf der Webseite äh, dargestellt werden. Aber wir versuchen das natürlich auch äh, möglichst äh, nicht stationär zu vertreiben, sondern natürlich auch digital zu vertreiben.
1: mhm. Mh. Das ist doch ein sehr schönes Anknüpfungsthema dann vielleicht für die für die nächste Runde. Wir sind nämlich zeitlich leider schon schon am Ende. Ähm, haben wir noch was vergessen aus deiner Sicht, was ihr ganz speziell im Bereich der Digitalisierung macht?
0: Nee, also wenn ich jetzt so überlege, glaube ich nicht. Aber du, man sieht sich ja immer zweimal und, oder hört sich sehr zweimal. Gut. Und dann äh, können wir vielleicht das eine oder andere noch mal aufgreifen.
1: Perfekt. Gut, dann ähm, ja, vielen, vielen Dank für die auch sehr offenen Worte bei den Sachen, die nicht geklappt haben. Äh, vielen Dank für deine Zeit und erstmal viel Erfolg weiter mit der Digitalisierung und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
0: Ja, sehr gerne. Also hat mir auch großen Spaß gemacht und äh, wie gesagt, auch an alle Digitalisierungsfreunde da draußen, also ähm, ähm, macht weiter so. Und äh, Digitalisierung kann auch großen Spaß machen und es ist nicht immer so etwas, so, hat mittlerweile so einen kleinen negativen Touch bekommen, aber ich glaube, den müssen wir wieder ein Stück weit drehen und auch dann eben, deswegen danke auch an dich ähm, ähm, mit solch Podcasts, wo man so ein bisschen mehr Transparenz schafft.
1: Perfekt. Besten Dank, mach's gut. Vielen Schönen Dank. Dank noch. Ciao. Bis dann, ciao. Der Allgäu Digital Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.